0: Здравствуйте, сегодня будем обсуждать Шкоду Октавия и ее конкурентов Кстати, сразу хочу обратиться к вам Называйте конкурентов этого автомобиля Я знаю, что очень много поклонников Марки Шкода нас слушают И к вам вопрос Прежде чем купить свою Октавию Какие модели вы смотрели К каким производителям Вы обращались для того, чтобы Провести тест-драйв Какие машины еще были в этом сравнительном ряду И объясню, почему я спрашиваю Дело в том, что Формально конкурентами Шкода Октавия являются Ford Focus и компания, можно так сказать, это широкий класс машин, сюда и Strian C4 входит, и Volkswagen Jet, и Kia Cerato, Да, мало ли еще кто в эту группу входит, потому что она обширна, конкуренция очень велика, но а тем не менее Шкода Октавия представляется мне и не только мне машиной побольше и машиной, которая стремится конкурировать. С D-классом, тем более, что сравнивая, могу сказать, что даже если говорить о размере, то Octavia может конкурировать со многими автомобилями в более высоком сегменте. Итак, скажите, на какие автомобили ориентировались вы, с чем и с кем вы сравнивали, когда покупали свою Шкоду Октавия? Это вопрос к владельцам, ну а вопрос к тем, кто может быть... Хотел купить «Октавию», но в итоге остановился на другом автомобиле. Почему? 232-15-59, телефон в студии, 232 15 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и не забывайте про Twitter, Вести подчеркивание, «FM». Здесь также можно высказывать свое мнение и задавать свои вопросы. Но не буду скрывать, что ждал на сегодняшний эфир руководителя марки «Шкода» в России Любомира Наймана, потому что хотелось поговорить не только про конкретную машину, но и про политику компании в целом. Вот недавно мы говорили с представителем российских дилеров об уходе «Опеля» и «Шевроле» с российского рынка, но... Ну, Хотелось бы поговорить и с теми, кто на рынке остается, с теми, кто делает все, чтобы сохранить и увеличить. Я думаю, что сейчас уже вполне может об этом идти речь. Свою долю на рынке. Раз кто-то уходит, то кто-то от этого выигрывает. И вот как раз компания «Шкода» – это компания, которая проводит разумную и взвешенную политику на российском рынке во многом усилиями именно Люба Мира Наймана. К сожалению, по объективным причинам он не смог прийти. Просто сегодня его не нет в Москве, нет в России командировка. Ну, надеюсь, что мы все равно встретимся в эфире. Говорили мы с ним о том, что делается для того, чтобы сдержать цены, наверное, это непросто, и ему приходится убеждать своих коллег в том, что сейчас цены не нужно повышать, что нужно бороться за свою долю, нужно делать все для российского потребителя. Хотелось бы, чтобы это услышали и вы, и прямо из первых уст. Думаю, что это получится. Ну и также хотел бы напомнить, что скоро на российском, Рынке появится «Шкода Суперб». Надеюсь, в ближайшее время удастся машину сначала а, коротко протестировать. Ну, а потом уже, когда машины придут на наш рынок, провести и полноценный недельный тест-драйв. 232-1559, телефон в студии. Давайте начнем принимать звонки. У нас на связи а, Ярослав. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот я слушал, говорили. И если конкурента какого-то приобрел, то вот хотел тоже «Шкоду» шкод актальный, но нашел чуть дешевле, мне кажется, ничем не уступает в Флинцевено. Uh
2: -huh.
1: Хотел бы вот услышать, как бы мы могли сравнить что-то сказать по поводу цены uh -huh. и как они конкурируют ли со шкодой, если
0: Формально конкурируют. Просто расскажите, вы выбирали исключительно, ориентируясь на цену. Взяли Рено, и поэтому но цена это, как, сказать, оказалась я... более привлекательной. Угу.
1: Да, ориентируясь на всех конкурентов. Как раз-таки там Ford Focus смотрел, но они маленькие, вот вы правильно сказали, по размерам, конечно, маловато, не очень комфортно. Вот эти две, мне кажется, рядом стоят, но цена-качество все-таки у Рено оказалось, по оптимальный. За те же деньги набор опций, хотя по размеру внешним видом, мне кажется, не уступают.
0: А расскажите, какая у вас комплектация? Э, ой, я там название не помню. Ну, это неважно, вы Просто знаете, я тоже... Стандартно,
1: 1.6, автомат, климат-контроль, угу. ну и что-то там, там... Ну, это были подогрев сидений,
0: угу. ну, в принципе, все, наверное, из такого что-то может быть. Сиденье тканевые, да? Да, но ну, не кожан, это обычный салон. Mm -hmm хорошо ну вы знаете в шкоде в чем плюсы ну размеры хотя конечно машину нельзя назвать уж очень большой и сзади пассажиры размещаются но если и впереди и сзади сидят рослые люди то наверное место будет все таки немножко маловато шкода безусловно плюс на мой взгляд по сравнению с «Флюенсом», это лифтбэк очень удобная вещь невысокая погрузочная высота небольшая погрузочная высота и еще один плюс, который очень многие отмечают в «Шкоде», это наличие движка 1.8, кстати, именно такой автомобиль был у меня на тест-драйве с двигателем 1.8. Машина разгоняется до 100 км в час, Чуть больше, чем за 7 секунд. Конечно, это очень приятно. Понятно, что в городе, может быть, это не так востребовано, но на трассе это большой плюс не для того, чтобы гонять, а для того, чтобы иметь возможность при необходимости ускориться и совершить обгон. Поэтому вот знаю, что «Шкоду» покупают в том числе из-за этого мощного двигателя, который очень хорошо раскручивается поэтому здесь ну, если, если, опять же если отталкиваться от денег если брать машину с тем двигателем как у вас сравнивать с такой с аналогичной шкодой то я бы выделил наверное все таки чуть больше места в салоне и выделил бы лифтбэк который мне кажется более предпочтительным ну, опять же на вкус на цвет плюс эргономика я не являюсь поклонником пижот точно так же как в общем то не являюсь наверное поклонником и шкоды но если сравнивать салоны то я бы отдал предпочтение Октавий, хотя это уже дело вкуса и такая вкусовщина. Кстати, сегодня я приехал на этот эфир на работу на Peugeot 508, и в неделю через две мы будем обсуждать этот автомобиль и его конкурентов. Должен сказать, что вот если говорить о 508, некоторые вопросы к эргономике водительского места возникают не только непривычно, но мне кажется, что и не очень удобно некоторые органы управления расположены. Но об этом речь подробно пойдет через две недели. Пока же возвращаемся к «Шкоде» «Октавии» и ее конкурентам. И Николай у нас на связи. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Знаете, я бы хотел о «Шкоде» сказать, наверное, много-много хорошего. Это мнение не мое только, а, наверное, десятка двух, трех, пяти водителей. Я работал на «Шкоде» «Октавии» в такси 956, такая компания есть, и откатал... Ну, две-три, наверное, «Шкоды» откатал, и претензий к ним совершенно... Ну, есть, конечно, это не без греха что-то но по сравнению с другими машинами, мне кажется, это самая удачная машина и по комфорту, и по размерам, и по техобслуживанию. Конкурентов, мне кажется, с ней... Ну, опять же, не только мое мнение, не очень много конкурентов. Форд Фокус, может быть, только единственный. Шевролет Круз это вообще не конкурент никому с, с его проблемами. А Шкода вполне-вполне. Только единственное, что многие хотели бы, чтобы 1.6, 1.8 шли бы без без турбин.
0: Ну, без турбин это будут немножко другие двигателя.
3: Да, да, ну вот многие вот ребята мне говорят, они говорят, было бы великолепно, если бы они бы шли бы без турбин.
0: Машина, вот машина а, очень практичная, вот так просто да, тоже да, да, то, что, говорю,
3: что... Потому, что вы говорите. Ребята катаются уже по 400-500 по тысяч и вообще, вообще.
0: А какие у вас двигатели? 1.6 или 1.8? Где? Так.
3: А, у нас
2: было
3: 1.6. 1.6 mm -hmm. механика. Ну, я говорю, машина вполне, 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 вполне для Москвы, для работы вполне.
0: Хорошо, Хорошо. Спасибо, спасибо вам за звонок. Да, вот практичность машины тоже все отмечают, и я, когда готовился к этому эфиру, вот буквально там, час назад сидел и думал, что можно сказать и с чем можно сравнить. Ну, во-первых, наверное, Шкоду и конкурентов я бы представил, чтобы не обижать конкурентов, как Мерседес и БМВ, потому что в Мерседес садишь, с одной стороны, да, ты сразу чувствуешь, что попал в Мерседес, ты сразу чувствуешь, что эта машина делалось для людей, делалось с умом, но, с другой стороны, ты ощущаешь, что... К очень многому в машине придется привыкать, и если ты не поклонник марки Mercedes, то у тебя возникает некий такой диссонанс, потребуется определенное время для того, чтобы привыкнуть к некоторым специфическим мелочам, которыми и славится Mercedes и многие другие марки. В «БМВ» все, казалось бы, проще, но при этом ничуть не хуже, приборы отлично читаются, и чем больше ты ты проезжаешь километров тем больше ты понимаешь что все точно так же как и Mercedes, продумано до мелочей и придраться практически не к чему выглядит все это по-другому это гораздо в большей степени классика но это в общем совсем не раздражает и это удобно и здесь все-таки предпочтение отдается тому как машина едет вот в шкоде то же самое машина помимо всего прочего очень хорошо управляется очень хорошо едет ну, безусловно конечно максимально Максимально она себя проявляет с хорошим двигателем 1.8. И тут никаких претензий ни к тому, как машина идет, ни к тому, как она управляется нет. На разных дорогах нигде нет пробоев. Везде все ровно, аккуратно и точно. Точно так же с эргономикой. К эргономике никаких претензий нет. Что касается мультимедийной системы, то она порадовала, в частности, когда заканчивалась... Заканчивалось топливо, машина предупредила об этом и сразу предложила найти ближайшие заправки, что было приятно, хотя где ближайшая заправка находится, я знал и помощью ее не стал использовать. Еще какие аналогии были? Аналогии с Subaru, совершенно другой класс, совершенно другая машина, прежде всего, наверное, Forrester Я имею в виду другой двигатель, все по-другому, но есть что-то общее. Тоже все, что нужно в машине есть, она очень практична, она сделана для водителя и для пассажиров, но нет ничего лишнего. Вот. С этой точки зрения машины похожи. Шкода Октавия и Субару Форестер. 232-1559, телефон в студии три короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово вести. Андрей из Краснодара спрашивает, что скажете про Дасун Онду. Ну, вы знаете, у нас была целая программа, которая была посвящена этой машине и ее конкурентам. Если коротко, то это интересный, вполне интересный автомобиль. Очень хорошо управляется. Привлекательная цена, что безусловно, сейчас очень важно. Единственное, вопрос надежности. И здесь помогут вам только отзывы людей в интернете, тех, кто уже купил эту машину, и кто может про нее что-то рассказать. Если все будет в порядке с надежностью, то, мне кажется, машина вот по потребительским качествам за свои деньги очень и очень достойна. Это если коротко. А если подробно, вы можете на нашем сайте радиовести.ру просто найти программу, посвященную этому автомобилю, и подробно послушать, что про него говорил и я, и наши слушатели. «Считаю лучшей машиной в данном сегменте большой багажник относительно невысокая стоимость обслуживания». Это пишет Николай из Краснодарского края про «Шкоду Октавия». 232-1559, телефон в студии, у нас Александр на связи, здравствуйте. Сорвался звонок, следующий Вячеслав на связи, Здравствуйте. Нет, подсказывает мне, что и Вячеслава тоже нет. Ну, я думаю, что звонки будут сейчас, еще раз, 2-3-2-15-59, а я пока скажу несколько слов про «Октави». Помимо управляемости большого багажника и лифтбэка, это, если кто-то не знает, вся задняя дверь поднимающаяся, то есть машина выглядит, как всегда, но, тем не менее область погрузочная гораздо больше. Хотел бы отметить, в общем, небольшой для двигателя 1,8 расход. 9 литров на сотню у меня получилось, хотя дороги были ну, почти свободны. В пробках я стоял, но не так уж много. Еще хочу отметить хорошую шумоизоляцию. Эльдар у нас на связи по телефону. Эльдар, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Я вот по поводу тоже вот э, Skoda
5: Octavia вот пытался ее всячески приобрести. В итоге не получилось, но финансами все снял, вот. И в итоге взял uh, Chevrolet Круз И в принципе не жалею, как бы, ну и тем не менее, хотелось бы послушать
3: про, этот, ну, про эту марку, как
0: бы. Про Chevrolet Круз вы имеете в виду? Да, да, да. Ну, вы знаете, мне кажется, что Octavia практичнее по нескольким причинам, потому что их много и их будет много, потому что, ну, вы знаете, как ведет себя сейчас General Motors уходит с российского рынка и я думаю что это повлияет на цены автомобилей на вторичном рынке они снизятся тут просто вопрос насколько они снизятся никаких проблем с запчастями и с обслуживанием не будет но тем не менее вот это вот психологическое давление все равно будет поэтому продать машину будет достаточно трудно по соотношению цена-качество мне кажется что Шкода Octavia предпочтительнее по потребительским качествам она по многим категориям выигрывает. Вот так, если коротко говорить. Спрашивают из Татарстана. Расскажите, пожалуйста, про комплектацию RS. Стоит ли оно того за такие деньги? Вы знаете, наверное, окончательный ответ на этот вопрос сможете дать только вы. Но я бы настоятельно рекомендовал вам пойти в салон к дилеру, попросить машину, вот именно с двигателем, таким же, как у меня была на тест-драйве, 1.8, на тест-драйв проехать на ней, причем поговорить в салоне и попросить, обычно менеджеры идут навстречу, особенно в нынешних условиях, когда рынок абсолютно клиентский, и клиент диктует условия, попросить о длительном тест-драйве, попросить поехать подальше, выехать куда-нибудь на шоссе и, почувствовать, причем проводить тест-драйв в выходной, когда машин не очень много, почувствовать, как машина действительно едет, как она разгоняется. Мне кажется, что двигателя 1.8 вполне достаточно. РС для города, да, и для загорода немножко избыточно. И действительно, деньги вы потратите впустую. Я бы просто выбрал машину с хорошим мощным двигателем, но не стал бы гоняться за шильдиком. Вот так. А дальше уже попробуйте и то, и другое, и сделайте собственные окончательные выводы. 232-1559, Евгений на связи, здравствуйте.
6: Добрый день, Евгений, на связи. Я машину выбирал в прошлом году, где-то до миллиона, тоже рассматривал Skoda Octavia. Но меня смущало два момента. Во-первых, внешность, конечно, такая чуть на любителя. И двигатель 1.8 только рассматривал, только 1.8. Ну, там цена намного подорожала, он миллион с чем-то выскакал. Из его конкурентов, в принципе, Ford Focus попробовал, но он теснючий, как бы это вообще не та машина. А Volkswagen Jet, из конкурентов неплохая машина. прокатился на Kia Cerato, 2 литра полной комплектации. Ну, это вот это реально машина, как бы мне кажется, за такие деньги она наверное, вне конкуренции. Шкода Octavia, Kia Cerato, там разница, по-моему, в триста тысяч.
2: Uh -huh.
6: Поэтому я как бы вот за Kia Cerato 2 литра катался на всех машинах около года выбирал, наверное. Шкода Октавия, ну дорогая, реально там нравится в 300 тысяч, как бы, ну, выбрал царату 2 литра. Сейчас ездил, ну реально доволен, машина очень хорошая.
0: Ну, это самое главное. Спасибо вам за звонок. Что касается Церат, конечно, едет она не так. Церата – хороший корейский автомобиль со всеми присущими хорошему корейскому автомобилю свойствами. Это даже не недостатки а и не преимущества, а свойства. И есть очень много водителей, которым нравится Марка Kia, но с другой стороны, мне кажется, что управляется Шкода лучше, разгоняется она лучше. Места там побольше и багажник там побольше, поэтому здесь трудно сказать насчет цены. 300 тысяч, честно говоря, сейчас не уверен. И вот просто так получилось, что был недавно в салонах и Kia и Шкода. Вот в салоне Kia людей вообще не было, покупателей не было. В салоне Шкода не сказать, чтобы было. Аншлаг, но жизнь есть, люди приходят, люди интересуются, и люди покупают машину, потому что были те, кто ждал как раз, когда им выдадут машину в момент моего прихода. 232-1559, телефон в студии, да, ну, по поводу той, того автомобиля, который был на тест-драйве, комплектация элеганс, уже говорил, что автоматическая коробка и двигатель 1.8, миллион 200 тысяч, сейчас такой автомобиль стоит, и, ну, мог бы сравнить его, например, со старым Мандео. Про новый пока еще ничего сказать не могу, но надеюсь, что в ближайшее время он будет на тест-драйве. Что касается старого Мандео, мне кажется, что вполне себе эти автомобили конкуренты, даже по размерам. Может быть, конечно, Мандео чуть побольше, но вот багажники могут вполне конкурировать. И если говорить об эргономике, если говорить об оформлении салона, тут опять все очень сложно, вопрос нравится-не нравится, но мне... «Октавия», «Шкода Октавия» нравится больше. Еще, кстати, в прошлой программе мы с вами обсуждали «Форт Экоспорт». Об одной важной детали я не сказал. и Хотел бы сейчас восполнить этот пробел. 92-й бензин. Машина может ездить безо всяких проблем на 92-м бензине. И сейчас, когда многие водители стараются сэкономить деньги, наверное, это достаточно важная черта. Ну, а есть люди, которые предпочитают принципиально 92-й бензин, потому что в нем меньше присадок. 232-1559. Следующий у нас на связи по телефону. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Ну, владею Шкода Октавии, два года. Это предыдущий кодов, А5. 1,8 мотор, 152 лошадиных сил. И асин коробка японская, автомат.
2: Uh -huh.
4: а, ну, вот перед, перед покупкой выбирал автомобили, ездил на Ford Focus посмотреть. Ну, не знаю, мне показался тесным. Когда-то был Мандела, четыре года назад, и как-то вот не захотелось Эти, Они между собой чем-то похожи, внешне, внутренний, точнее, фокус, ну вот не то немножко, не то, он какой-то кореец внутри. Это отпугнуло, тесный салон, конечно, стал. Потом ездил смотреть Джетту. А, ну, хотел автоматическую коробку, как-то она была подороже, чем Октавия, и все-таки склонился к Октавии. Пусть ну вот еже сейчас пробег. 52 тысячи, в принципе, нареканий нет Ну, первые 15 тысяч Смотрел за маслом Даже загорелась один раз лампочка, доливал uh -huh. Литр где-то долил Сейчас вот нет, к 50 тысячам все уравнялось Не доливая, ну, как бы Масло в норме В принципе, проблем Каких-то с машиной не было Один раз отлетели молдинги, ну, вот по гарантии Поменяли, вот, сказали, такая проблема есть Единственное, вот неудобно сидение. не знаю, вот на форумах пишут, что народ кто-то привыкает и кому-то нравится наоборот, а кому-то вот не нравится. То есть вот есть определенная такая, ну, неплохая боковая поддержка, но угу. вот, тем не менее вот, через год пришлось купить а, ну, деревянными шишечками такие, ну вот коврик, скажем так, но вот езжу год с ним, вроде ничего.
0: Массажер, да, такой?
4: Да-да-да, массажер.
0: А любопытно. Вы знаете, вот про сиденье угу. любопытно, потому что сам бы никогда не сказал. Бывают машины, в которых не можешь устроиться. Что касается «Шкоды», как-то сразу устроился. И единственное, только тот, кто управлял этой машиной до меня, поднял очень сильно сиденье, так что я едва головой в потолок не уперся, но я опустил, а дальше уже никаких проблем не было. Здесь все было комфортно. Поэтому любопытно и важно от вас это услышать. Оказывается, не каждый водитель может в этом сидении хорошо устроиться. Спасибо вам за звонок. Пишет нам из Москвы. Однозначно «Октавия» – лучший автомобиль в классе. Управление отличное, место много, двигатель просто вне конкуренции. Сам уже пересел на «Суперб», следующий будет он уже 100%. Вот Любопытно интересно, почему вы пересели на «Суперб», что вас заставило, вам нужна была машина побольше, потому что ну, мне кажется, что «Октавия», по крайней мере, для города, это сообщение из Москвы, и даже если не из Москвы, а из Московской области, я думаю, что наш слушатель часто бывает в Москве, по-моему, для города размер «Октавии» предпочтительнее, чем размер «Суперба». Почему выбрали «Суперб»? Статус требует или какие были еще причины? 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и «Вести», подчеркивание «ФМ», наш Твиттер, там тоже можете оставлять свои сообщения. Что еще можно сказать про машину? Очень коротко я сказал про хорошую шумоизоляцию. Мне кажется, она заслуживает действительно того, чтобы ее похвалить. Может быть, не идеальная, но очень хорошая. И это радует на машине, ну, формально, по крайней мере, С-класса. В общем, здесь как-то... Да, вот еще что касается внешнего вида, хотел сказать. Внешний вид, наверное, на любителя. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Есть машины, которые практически все признают красивыми. Что касается шкоды здесь мнения расходятся. Но, тем не менее, у Шкоды есть свое лицо. Наверное, этого отрицать нельзя. И это приятно в наш век унификации. Сейчас на наших волнах рекламы и новости. После них продолжим. Напомню, телефон 232-15-50. Сегодня обсуждаем Шкоду Октавии и ее конкурентов. Евгений у нас очень давно ждет. На телефоне 232-1559. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. да. Я бы хотел вот оставить творозов. Я был владельцем Шкоды Октавии 2011 года в предыдущем кузове. Владел машиной 3 года. В принципе, был всем доволен. И эргономика, и качество материалов, как все на высоте, огромный багажник. Это, конечно, плюс. Но хотел бы затронуть вот еще такой минус. На машине у меня получилось отъездить а, буквально 90 тысяч километров. И перекатав а, за 90 тысяч, а, перескочила на двигателе цепь. Ну и, соответственно, это полный капитальный ремонт двигателя. Вот. И вот непонятно, почему-то не входит а, в техобслуживание проверка вот, натяжителя цепи. Вот с такой проблемкой столкнулся. Mm
2: -hmm.
7: вот. И, к сожалению, как раз попало так, что месяц прошел после окончания гарантии, и вот весь ремонт лег на меня. Ну, а кроме этого, в принципе, на экране не было.
0: Понятно, спасибо, хорошо, это очень важно, вообще пользовательские отзывы и рассказ о владении конкретными автомобилями, безусловно, полезны для тех, кто задумывается о покупке такой, авто... такой машины, такого автомобиля. Обратимся немножко к сообщениям, которые есть на нашем смс-портале. Во-первых, Павел отвечает на вопрос, почему он отказался от «Октавии» в пользу «Суперба». Главная причина места сзади – двое маленьких детей, но и классом, конечно, повыше захотелось. Сейчас хочу его же в кузове «Универсал» с полным приводом, пишет Павел. Ну да, это вот, кстати, возвращаясь к вопросу. А внешнем виде, конечно, у шкода он специфический, но, с другой стороны, есть свое лицо. И мне кажется, что здесь внешний вид тоже каким-то образом говорит о практичности хозяев и. Практичности это то качество, которое сейчас становится по-моему все более и более привлекательным. Также спрашивают из Петербурга про расход бензина по городу, чуть ли не 18 литров это нормально для Октавии. Вы знаете, но ну, безусловно, это не нормально, какие бы дикие пробки не были, но если, если вы только в пробках и стоите исключительно каждый день, да и никогда не вырываетесь на свободное пространство, то еще можно себе такое представить. Хотя вряд ли. Должен сказать, что по опыту эксплуатации самых разных автомобилей у меня крайне редко бывает подобный расход порядка 18 литров на 100 километров, хотя я беру самые разные машины с двигателями в два раза мощнее, чем у «Октавии», и с двигателями по объему гораздо большими. Тем не менее, очень трудно даже в предновогодней пробке показать такой результат. Но вот в предновогодней на большой машине можно, а так это трудно, тем более на «Октавии». Поэтому вам нужно просто обратиться в сервис и посмотреть, что с автомобилем не так. Так быть не должно. 232-1559. На связи у нас Олег. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я бы тоже хотел добавить ложечку дегтя, как
5: предыдущий звонивший. Давайте. Uh -huh.
1: У меня Шкода Октавия 201 года в предыдущем кузове. Uh -huh. На пробеге около 48 тысяч загорелась ошибка и застучал мотор. То есть при вскрытии показалось, что растянута цепь и натяжитель старого стоит образца. Так же, как вот и предыдущий звонивший, хотелось бы чтобы на сервисе это было включено в ТО, проверка, а также замена э, старых э, натяжителей цепей на нового образца. Вот Это очень существенно, но где-то ремонт обошелся в районе 40 тысяч, это еще и обошелся малой кровью.
0: Спасибо что... за, за вашу ложку. И должен сказать, что представители компании, российского представительства Шкоды, обязательно этот эфир будут слушать. И думаю, что слушают сейчас. И, безусловно, то есть, ваши слова у них до них, вполне возможно, уже дошли. Поэтому дальше уже им делать свои выводы, в том числе о том, как может, возможно менять, стоит менять сервисные программы. 232-1559. Алексей, на связи. Здравствуйте.
8: Да, добрый день. Я тоже являюсь владельцем «Шкоды» 1.8 «Турбо-Октавия» 2011 года. Пока mm -hmm. что пробег 66 вот сегодня стукнуло. Вроде никаких проблем так нет. По поводу проб... О, расхода спрашивали люди из Питера. Я сам из Москвы, но ну, вот ездил несколько раз в Петербург. Последний раз доехал с расходом 5.8 при средней скорости 82 км в час. То есть полный бак бензина 1800 рублей это где-то вышло я доехал до питера у меня еще смело четверть бака осталось то есть при спокойной езде по трассе бак 850 километров хватает а вот в городе в москве я живу загородным как бы замкадом и езжу на работу тоже каждый день mm -hmm. ну даже при самой интенсивной езде по шоссе газ, тормоз, пробки выше 11 литров никогда расход не поднимался а вот компьютер показывает, что за, там, ну, есть второе, вторая программа компьютера, которая расход высчитывает за длительный пробег, 8, 8 литров это максимально в городе. Если выезжаешь за город, то 6 литров по трассе, это, там, 120 ты идешь. Если спокойно ехать, я ехал просто последний раз днем, попадал в пробки еще, я думаю, что если при идеальных условиях ехать, 5,5 литров у «Октавии» расход на трассе. Поэтому и мотор, объем идеальный для меня, я считаю, потому что расход и мощность, соотношение очень хорошее. Ну, цена-качество тоже неплохое у БУ автомобилей, но очень печально, что новый автомобиль 1.8, они подняли до цены там миллион сто. И вот сейчас по программе льготного автокредитования государственной такой автомобиль не приобретешь. А я вот задумывался.
0: Хорошо, спасибо вам за звонок. Но мне тоже кажется, что даже если пытаться показать такой результат, намеренно сжигая бензин, то 18 литров израсходовать на 100 километров будет крайне-крайне сложно. Ну, в общем, в общем, в сервис. 232 1559. Эдуард на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну, хотел бы сказать, вот предыдущий Алексей говорил, что расход у него такой маленький, да, на трассе в городе, ну, скорее всего, ли он восьмой бензин, потому что на втором, на пятом такого результата был, вряд ли, он добился. Ну вот, а что касается конкурентов, на мой взгляд, это, ну, скорее всего, Джета, и она получше будет, и внешне получше, и по, наверное, серьезности автомобиля, потому что, ну, на мой взгляд... «Октавия» все-таки больше такой предпенсионный возраст людей берет, а «Джета» это такой и молодежный автомобиль, и среднего возраста, ну и в принципе и пожилого. Но по «Джете» могу сказать, было у меня, Октавия у меня не было, я не рассматривал ее для эксплуатации, а вот «Джета» была и 1,6 автомат в предыдущем кузове, сейчас 1,6 автомат в новом кузове, ну, не знаю, на мой взгляд, идеальный автомобиль и для семьи, и для, так скажем, престижа, и
2: для поездок на дальние расстояния, вот такое мнение.
0: Спасибо за звонок. Я к вашим словам добавлю, что Volkswagen Jetta будет на тест-драйве в этом месяце. Ну и, соответственно, наверное, в мае уже будет программа, посвященная этому автомобилю и его конкурентам. По мнению нашего слушателя, Volkswagen Jetta предпочтительнее. Шкода Октави. Кстати, вот тут еще по поводу конкурентов было. Из Москвы Роман пишет, предпочел Октави Volkswagen Passat. Разница была в 100 тысяч рублей, двигатель 1.8. Ну да, безусловно, это как раз то, о чем я говорил в начале программы, о том, что конкурент формально это C класс, но вполне возможно рассматривать и варианты. Сравнение с Д-классом, потому что «Октавия» и Большая, и по потребительскому качеству Вполне себе достойный Автомобиль. 232-1559 Андрей на связи, здравствуйте
9: а, здравствуйте Я По поводу «Октавии» хотел сказать У меня у жены 1.6 «Октавия» на механике Неплохая машина Но именно вот в этой комплектации Она, на самом деле, на качество соотно... ну, Нормальное соотношение что касается двигателя 1.8, вот, то вот у меня посад большинствой на этом же двигателе, но разница в цене небольшая, поэтому предпочтительнее приобрести посад, наверное, да, чтобы, ну, до седьмой мастерами, как раз, до 6 сейчас, я не знаю, восьмой вышел там. Но машина неплохая, ваговская группа, то есть, э, довольно-таки, никаких проблем вообще нету. Пробег уже 100 с чем-то тысяч, по-моему, 110 или 112. Единственный минус значит, сейчас современно – это ДСГ, из-за чего, вот я, наверное, все-таки мы откажемся от ваговской от группы, от Шкоды. То есть, ну, ненадежная, там, э, робота ненадежная. Ну, вот мое такое мнение.
2: Uh -huh. А
0: в чем это проявляется, если вы говорите, что пробег больше ста тысяч и вроде бы никаких
9: проблем? – Нет, пробег... на механике Шкода, 16 uh -huh. механика. Если рассматривать современно врач Шкода Актаве, то комплектации автомата уже нет. Они перестали делать Стали ставить коробки DSG Ваговская группа Ставят DSG и на Passat И на Шкоды. Ну, надежность слабая Для такого класса машины, я считаю а Надежность робота слабовата Есть нарекания 50 тысяч, 60 тысяч ломаются они Ну, моих знакомых Хотя они говорят, там сделали 99 изменений И так далее Ну все-таки Эти, мне кажется, они как-то Ой, не, не знаю, нельзя сказать, что испортили, но это все-таки новшество какое-то, но менее надежен. То есть я предпочитаю классический автомат, который действительно реально служит долго.
0: Понятно, спасибо. Тут, кстати, и на нашем СМС-портале тоже есть вопрос по поводу коробки ДСГ. Ну, мы много говорили об этом уже, и много говорилось о том, что работают над неисправностями. Даже в Шкоде говорят, что проблемы возникали только на российском рынке и на китайском рынке. Но сейчас обещают, что эти коробки, а ведь они дорабатываются. В свое время действительно это было новинкой. Сейчас, наверное, так уже сказать нельзя. Эти коробки дорабатываются, и в настоящее время к новым машинам с Такими коробками нареканий нет, хотя, наверное, многое зависит от того, как автомобиль эксплуатируется. У нас сейчас новости, после них продолжим разговор. Обсуждаем сегодня «Шкоду» в и конкурентов ее. Александр на связи, давно ждал. Александр, здравствуйте.
10: Добрый день. Значит, приобретал в 2012 году автомобиль, тем, который, тот, который сейчас эксплуатирую. значит, рассматривал э, Шкоду, в том числе я Шкоду «Октави», но выбор сделал штурм Шкода Ети. Угу. Э, в принципе машина меня устраивает. Вот сейчас 41 тысячу они за это время накатал, э, порадовали э, при приобретении скидки Шкода сделала очень даже неплохие. То есть изначально машина стоила там 900 тысяч в этой комплектации сразу тут же они мне ну, немного поторговавшись, снизили сумму на 100 тысяч, то есть она уже 800, и плюс там бонусные программы у них были. В общем, она мне обошлась на тот момент 730 тысяч. Подарками там с бонусными программами, <связывая> в принципе, порад, порадовало. Э, в принципе, автомобиль неплохой. В Кодуете э, выбрал э, больше, наверное, из-за того, что приобрел дачу, и на даче как-то... Ну, я посмотрел то, что «Шкода Оксафи» для сельской местности не очень подходит, в том плане, что, ну, клиренс.
2: Ну, повыше,
0: конечно, да.
10: Да, да, да. да В принципе, «Шкода» и доволен. Вот эксплуатирую с коробкой DSG. То, что вот предыдущий звонивший рассказывал о ненадежности, пока не ощутил этого. но не хочется, конечно, ощущать. В принципе, по комфорту она, вот даже эта коробка DSG, вот э, сама работа ее очень меня порадовала. То есть, вот этих переключений, как на автомате, вообще не чувствуешь просто нажимаешь, она переключается, ты даже этого не замечаешь. Вот. Э, езжу, в принципе, как бы аккуратно на ней. Ну, пока вот ничего не было. Единственное, еще одно э, хочу через вашу передачу обратиться к руководству «Шкоды» очень не порадовало лакокрасочное покрытие. На втором году эксплуатации вот у меня на 30 тысячах пошли жучки по почему-то только по дверям, по крыльям нет. По итогу я заявил по гарантии все четыре двери на покраску. И вот буквально там завтра вот погоню ее на ремонт на гарантийный. Но как бы не очень это было приятно. Причем на дилере мне сначала пытались убедить в том, что это, там, я не знаю, сколы от камней, еще что-то. Но на двух задних дверях они появились в одних и тех же местах. Вообще просто зеркальное отражение. Жучки сначала задние двери пошли, и потом на передних тоже. Вот как-то не очень качественно, по-видимому, красят. Ну и хотелось бы, чтобы они как-то это проконтролировали и э, гарантию на лакокрасочное покрытие. Либо... Гарантию увеличили на лакокрасочное покрытие, либо устранили недостатки при покраске, чтобы этого не было. Чтобы люди не мучились и за свои деньги потом не перекрашивали автомобиль. Потому что я считаю, что ну, вот у меня сорок тысяч пробега, да, это практически... Ну, не новый, но все равно как -то.
0: Свежий автомобиль.
10: Да, свежий, я считаю, автомобиль. Эксплуатирую я там с января 2013 -го года. Вот сейчас третий год у меня пошел, и как бы, в принципе... Нареканий к автомобилю нет, Шкода в принципе очень понравилась, мотор у меня 1.2, но до этого у меня был э, Focus сто пятнадцать сил, на котором я на трассе отключал кондиционер летом, чтобы машину обогнать, потом был S-Max у меня двухлитровый, в принципе как бы так он справлялся не особо реагировал здесь. У меня климат-контроль стоит, летом работает, и я вообще не ощущаю, работает он, не работает. То есть проблем в этом нет. На двигатель вообще не влияет. Очень шустрый и в принципе порадовал. Не ожидал от 1.2 как бы такого, такой резвости. В принципе, автомобиль. Шкода именно. Шкода мне в принципе очень понравился. Ну вот единственное, да, вот эти вот полокрашенного
0: покрытия. Да, Александр, спасибо за звонок, вот за ваши это. плюсы и минусы, которые вы добавили в наши виртуальные графы. 232 1559. телефон в студии. 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово Вести. И есть тут несколько вопросов, которые касаются дизельного двигателя. Прежде всего вопрос из Казани от Марата, который уже с спрашивал по поводу комплектации РС. Ну, Марат, вы знаете, как-то у вас то в холод, то в жар. Вы вроде хотите сначала автомобиль, который очень быстро ездит, потом начинаете задавать вопросы. Все-таки посмотрите на дизель. Дизель 143 лошадиные силы. Он будет, наверное, хорошо разгоняться на низах, но потом он будет довольно быстро увядать, в отличие от бензиновых двигателей. Ну, и вообще возникает вопрос, а зачем вы хотите купить себе дизель? Для чего? Для того, чтобы ездить по городу, но дизель часто покупают ради экономии, хотя экономия становится все более и более виртуальной, особенно на таких не очень мощных двигателях. А если вы собираетесь передвигаться только по городу, то мне кажется, что дизель вам не нужно, потому что пробег будет такой, что он не позволит вам сэкономить. Если вы часто выезжаете куда-то далеко, тогда, да, действительно можно говорить о дизеле и о какой-то экономии, но не забывайте о том, что чем дальше вы будете уезжать из Казани, тем больше может возникнуть проблем с плохой соляркой, а, к сожалению, подобное до сих пор встречается. И если вы вдруг нарвитесь на плохую солярку, то... Финансовые затраты вам уже никогда экономия на топливе не окупит. Поэтому я голосую в данном случае и вообще во многих случаях в большинстве случаев в пользу бензина. Но вы если все-таки смотрите на дизель, то и это, кстати, вот в ответ на тем, кто еще спрашивает про дизель: если вы покупаете его ради экономии, то просто сядьте. Вы, наверное, знаете свой собственный пробег, посчитайте, сколько вы будете тратить на бензине и на дизеле, прикинуть расход можно просто потому по тем параметрам. Ну, вот про бензин уже у нас говорили, слушатели. Я думаю, что можно брать среднюю где-нибудь литров 9 на сотню для двигателя 1,8. Может быть, вы сейчас как раз на СМС-портал владельца дизельных машин напишите, сколько у вас получается на сотню расход Дизеля. Напомню, 5533, короткий номер для ваших смс, слово «Вести» вначале пишите. А посчитайте, сколько будет стоить ТО на дизеле стоимость будет отличаться. И кроме того, вот я за «Шкоду» сейчас не скажу, но очень часто бывает, что расстояние между ТО меньше для дизельных двигателей. И прикиньте, вот что для вас будет выгоднее. Не забывайте про транспортный налог, если рассматриваете движок 1.8. Просто сядьте и посчитайте. Мне кажется, что если говорить все таки от, об удовольствии этого, то максимальное удовольствие вы получите с двигателем 1.8, а не с дизельным двигателем. Про экономию считайте сами. Все зависит от годового пробега и от других параметров. 232 1559 Радион на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня про шкоду такая история. В 2011 году я хотел, ну, присматривал Октавию РС, и в общем комплектация, которая интересовала, пришлось на эти деньги купить Мерседес. С-180, да, но это особая серия, э и, в общем, выглядит автомобильчик также агрессивненько, там разноразмерные колеса, кожаный салон, в общем, э -э хотел бы обратиться через вас все-таки тоже к руководству Шкода, там надо как-то с ценовой политикой все-таки немножечко подрегулировать, мне так кажется. И еще хотел бы тем, кто помоложе и интересуется Шкодой, обратить внимание на Мазду. Катал очень много на Маздах, на трешке, на шестерке, там с расходами, все очень хорошо, и с расходниками в том числе. И вот у меня папа докатывает мазду шестерку восьмого года. Там уже 160 там, с чем-то тысяч пробег. Никакие цепи не слетали. Ну и в общем. Предложение вот такое у меня.
0: Хорошо, спасибо вам за звонок. Пишет еще здесь по поводу поедание масла турбированными двигателями «Октавии» из Волгоградской области это СМС-сообщение. Ну, знаете, дело в том, что очень многое зависит от стиля езды. Если вы любите педаль в пол, любите быстро разгоняться, ездить динамично, в рваном темпе, то, да, безусловно, у вас двигатель будет есть масло. Если вы будете ездить относительно спокойно, это не значит, что вы не будете ездить быстро или не будете разгоняться, то эта проблема, скорее всего, для вас существовать не будет или она, ну, у вас будет какой-то расход масла, но это не будет проблемой. Может быть, владельцы меня поправят. Тем не менее, в любом случае, вот вы говорите, что нужно сказать о поедании масла. Эти слова были произнесены. 232 1559. Дмитрий на связи, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
11: Александр, я бы хотел, вот тоже я владелец Октавии. Угу. 11 года, 1.8 DSG, 7 передач Вот Я нареканий никаких на нее не имею Вот без проблем вообще отъездил 4 года в мае будет 123 тысячи пробег У меня вот. Не менял ничего, кроме Два раза свечи заменил Ни ремни, ни колодки Вот По поводу расхода масла тоже есть вопрос. У меня стиль язык как бы не меняется за эти четыре года. Но сначала он не брал масла, а где-то после 40-50 тысяч расход заметно увеличился. От замены до замены 15 тысяч проезжаю, я 5 литров еще заливаю.
2: Mm -hmm.
0: Много.
11: Вот. Много целого, да. да? Да, ну, скорость у меня где-то так 150, можно сказать. Я по скоростной езжу там 140. Вот. Ну, до этого не было. То есть я ездил раньше с такой же скоростью, но расхода такого не было, понимаете? Вообще их масложоры, так вот, я в интернете тоже лазил, там, 1,8 и 2 И вот этих лет, 10-й, 11 -й год эти двигатели, почему-то там называют масложоры. И вопрос такой у меня небольшой будет по поводу замены масла в этой коробке ДСГ 7-ступенчатой. Дилеры сказали, не меняется. Вот. И еще толчки вот такие, как тряска небольшая между первой и второй, когда переходит машина. Это фактически сновер у меня было. Первый на вторую, когда переключается. Иногда бывает эта тряска. А так вообще машина, ну, с конечно, слабоватая. Ну а, и покраска. Спасибо это вам за звонок. Кол...
0: Да, Колоска. у нас буквально секунды остаются. Что касается тряски между первой и второй, вы знаете, я на Рапиде с этим сталкивался, не очень приятно. Да, действительно, такое бывает. Что касается масла, спасибо вам за информацию. И спасибо всем, кто писал и звонил сегодня. Больше секунд не осталось.